1: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Haluk burada. Merhaba. Ve Fethiye burada.
0: Aylar sonra. Merhaba. Kodk olarak geldim.
1: Tesini
0: <gülüyor> unutmayın diye geldim.
1: <gülüyor> ne, ne konuşuyorsunuz merak ettim diye duracakmış aramızda, öyle söyledi. <gülüyor> İsmail ben. Ee, bugün... Haluk Levent Profesör Doktor Haluk Levent hocam <gülüyor> başka bir mecrada yine çok severek takip ettiğimiz açıkçası biraz da reklam yapmaktan mutluluk duyacağım. Türkiye'de güncel haberleri, güncel yorumları takip ettiğim birkaç mecradan biri olan Medyascope sitesinde yazdığı yazılardan bir iki tanesi üzerinden konuşarak bir program yapma nezlendik. 23 Ocak 2022 ve 30 Ocak 2022'de yazdığı iki yazı var. 23 Ocak'ta Teknoloji, Toplum ve İktisat diye başlık atmış. Haluk. Ellerine sağlık. Bu arada çok keyifli yazılar. Ama uzun süredir aklımızdaydı zaten. E, Aklındaydı benim özellikle. Bir de bilim ile teknoloji arasındaki bağ diye. Bunlardan ilki üzerine ağırlıklı gitmeyi düşünüyoruz. Ama elbette bir teknoloji, toplum ve iktisat... Konuşurken bilim ve teknoloji bağlantısına da dem vurmadan olmayacak. Ee, neden? Aslında bir yandan da şunu belirtmek istiyorum. Ee, biz bu programı yaparken açıkçası en, en önemli özelmiş fütüristik bir program yapmıyoruz zaten. Öyle evet. bir merakımız da yok, öyle bir tanımlama girişimimiz de yok. Biz olup biteni anlamaya çalışıyoruz ama bu anlama süreci... Ee, münasıran sadece bahsettiğimiz olayla ilgili değil toplumsal etkileri işte hayatımıza, yaşantımıza sosyolojik boyutuna etkileri üzerinden okumaya çalışıyoruz olabildiği kadar. Evet kimi zaman sadece gelişmenin kendisini detaylarıyla konuşuyoruz. Atıyorum CRISPR diyoruz. Bu konudaki donanıma, teknik donanıma, bilgi donanımına sahip e, konuklarımızla konuşuyoruz. Biz bunları öğreniyoruz ama aslında Bizim asıl merak ettiğimiz şey hani Amin Anet lan ne oluyor? <gülüyor> sorusu. Hiçbir şey olmuyorsa bile bir şeyler oluyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Nerede nasıl duracağız? E, bu hayatta nasıl e, örgütleyemeliyiz? Örgütleyebiliriz? E, diye kafa yormak aslında. Düşünmek. Senin evet. yazılarında da bahsettiğin gibi. E, bu iki yazı özellikle bu konuda Bizim de programımızın aslında ne diyelim, rotasını oluşturan, felsefesini oluşturan bakış açısına birer örnek olarak duruyor. 23 Ocak 2022 ve 20, 30 Ocak 2022'de Medyascope'da Alio'nun yazdığı yazılar. Pazar
0: yazılarımız. Pazar yazıları. <gülüyor> Yazıların
1: detayına girmeden ben de bir şey sorabilir miyim e, Halva? Yani bu yazıları çoğunda e, bir tema var, bir şey etrafında sen bunları toparlıyorsun ve bir şey göstermeye çalışıyorsun. esasen sen diye so- algılıyorum mis, okuyucu olarak sadece. Biraz bunları neden yazdığını ve nereye doğru evrildiğini bize anlatır mısın? E, Tabi, yani şey çok özür dilerim. Yani yazar burada ne demek
0: istiyor? Evet.
1: evet. <gülüyor>
0: Ee, i̇çinde bulunduğumuz dünyanın e, nereye doğru gideceğini kavramak için bir e, altlık oluşturmak. Yani merak ettiğim için tabii ki bu yazılara başladım. Bu aslında herhalde 20'den fazla yazı oldu Medyascope'da şimdiye kadar. Sadece teknoloji kısmıyla ilgili ve o daha bitmedi devam ediyor. Teknoloji bitirdikten sonra iklim yıkımı kısmına e, başlayacağım. Ve bütün bunların arkasındaki toplumsal mekanizmayı anlamaya çalışıyorum. Ve bu yüzden yazıyorum. Aslında dolayısıyla tartışmak istediğim mesele bu. Ee, bu Neden böyle bir şey? Çünkü benim düşündüğüm hareket noktam daha doğrusu, böyle bir takım semptomlara baktık bak, bakınca e, kapitalizmin yıkıldığını düşünüyorum ben, yıkılmakta olduğunu. E, ama bu yıkılış Marx'ın olağanüstü iyimserliğiyle, hepimizin aklına nakşetmiş olduğu işte ilkel toplum, köycü toplum, feodal toplum, kapitalizm, eğer elbette ondan sonra da sosyalizm gibi doğrusal bir toplumsal dönüşüm e, mekanizmasının olmadığını kanayım. geri dönüşlerin pekala mümkün olduğunu, e, bu çerçevede de belki de bu okumaların öncesinde gerçekleştirmiş olduğum bazı e, okumaların da önemi var. Burada eğer merak eden izleyici varsa... İki tane isim e, önem taşıyor benim açımdan. E, Marx'ın ve Lenin'in dışında tabii ki. Bir tanesi İstvan Meşaroş. Bu İstvan Meşaroş'un Beyond Capital diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevirmedi ne yazık ki. Felsefeci ve iktisatla ilgili bir şey yazıyor. Uzun cümleler falan filan. Fakat çok önemli bir kitap. Bu Meşaroş'un yaklaşımı... Bütün o ıı, üretim tarzları bakımından farklılaşmış olan sınıflı toplumları tek bir bütünlük olarak ıı, ele alıyor. Onun özel bir kavramı var işte bu ıı, sınıf toplumların metabolik ıı, yapısı falan gibi bir şey diyor. Ana fikri şu, üretim, üretim tarzlarının nüveleri olarak mümadele tarzları diyelim. Aslında sınıflı toplumların hepsinde varlar. Yani biz föderizm konuşuyoruz ama föderizmin içerisinde, föderizm konuştuğumuz zaman, föderizmin içerisinde işte ticari sermaye ve bu ticari sermayenin etrafında oluşmuş toplumsal e, yapılar e, varlığını koruyorlar. Zaten Marx'ta da bu vardır. Yani herhangi bir devrimci gelişme e, o nüvelerin öne çıkmasıyla ortaya çıkacak bir şey. Daha doğrusu nüvelerin etkinleşmesiyle ortaya çıkıyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu Prigogine'de de var. Yani o daha önce bir defa değinmiştik. Prigogine'nin kaostan düzene adlı kitabında da Order Out of Chaos kitabında e, bahsettiği metafordaki ve meto- o metafor kimyasal bir süreci anlatmak için e, o metafordan bahsediyor ama aynı e, bölümde bunun toplumsal değişim içinde kullanılabileceği dair e, bir iki paragraf hatta belki bir iki sayfa sosyal bilimcilere gönderme yapıyor. Yani bunu da siz de şey yapın diye bu bizim bildiğimiz complexity yaklaşımı ve o çerçevedeki A teorisinin e, gelişimi. E, bu, bütün bu nüvelerin varlığı, birbirlerine dönüşmeleri ve bunlardan baskın olanın üretim tarzını belirlediği bir anlayışı bir de Karatani'de var. Yine Japon bir Marksist sosyolog olarak. O da üretim tarzları üzerinden düşünme alışkanlığının bizi kölelttiğini, bir takım ara formları anlamamızı çok zorlaştırdığını, mesela asetik bir üretim tarzı, ben şimdi... üretim tarzı.
1: Karaklaniye'de geçmeden önce hazır yakalamışken Pigoggin ve Isabelle Strangers'ın yazdığı kitabı ön sözünü yazan Alvin Toffler'in senin de yaptığın, bu yazıda yaptığın alıntısıyla yazılarına doğru hemen geçmek istiyorum açıkçası. Orada Toffler'den bir alıntı yapmışsın ve bunun üzerine yaptığın yazının geri kalanını oldukça yoğun Geri besleyici ilmeklerle topluma gömülmüş ve ona bağlanmış açık bir sistemdir. Bilim. Bilimden bahsediyorsun. Evet. Bilimde, e, burada iki ayrı e, vurgu var. Oldukça yoğun, geri besleyici ilmeklerle evet. topluma gömülmüş. Sen biraz önce yazılardan gelen geri besleme sevince bir yandan da o geldi. Evet, bilimin böyle bir bağlantısı olduğunu söylüyorsun. Bir de... Ona bağlanmış bir açık sistemdir. Ben iki ayrı başlık olarak bir hemen hızlıca bir toparlayalım derim. Geri besleyiciliğini
0: neye bağlıyorsun? Yazıda güzelce
1: anlattın ama.
0: E, yok bu tabii bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi tartışmak için de iyi bir başlangıç noktası olduğu için bu e, alın. Evet. Zaten. E, şimdi burada bilimin karakterini şey yapıyor. N- nedir geri besleyicilik? Elbette bilimsel gelişmelerin yarattığı teknolojik dönüşümler bir takım teknolojik aletlere evriliyor ve bu teknolojik aletler aslında bilim yapmayı kolaylaştırıyor. Yani en önemli bir besleme kanalı bu aslında. Bu dolayısıyla bilimle teknoloji arasında ve teknolojiyle toplum, bilimle toplum arasındaki ilişkileri tasarlamak ve tartışmak için de, daha doğrusu anlamak ve tartışmak için de çok önemli bir başlangıç noktası. Ama bu, bu tanımda, Asıl önemli olan mesele şu bence, zaten o yazıda ayrıntılı olarak bunu e, üzerinde durmuştum, e, açık sistem olması bilimin. E, açık sistem olması demek şu demek, yani bilimin tanım itibariyle başlangıçtan itibaren bir kamusal faaliyet alanı olarak kurulduğunu gösteriyor bize. Bunun için şu örneği e, tartışmak bile yeterli. Bilimsel performans kriterlerine bakacak olursak bugün bile yani neoliberal saldırının altında piyasalaşmış bilimsel faaliyet kurum, kurumlar itibariyle piyasalaşmış bilimsel faaliyette bile performans kriterleri kaç tane yazı yazdım yani kaç fikrini toplumla paylaştım ve bunlar ne kadar dikkate alındı yani kimler kaç kişi okudu ne kadar atıf yapıldı gibi kriterlerdi. Özünde bu iki faaliyete indirgeniyor. Yani biz biraz niceliksel e, bir şeyden bahsediyorsun. Yani tabii, yani onun yanlışlığı doğruluğu çok yani yanlış bir şey bence de. Kaç like e, aldı diye e, anlatabiliriz değil e, mi? ama ama bunun bur, buradan e, benim vermek istediğim e, ya da benim altı çizmek istediğim şey şu. Her ne olursa olsun biz aklımıza geleni paylaşmak istiyoruz. Üstünü örtmek, saklamak, bu bizde kalsın. Aman kimse bunu şey yapmasın, taklit etmesin, öğrenmesin, ben biraz daha bu konuda çalışayım gibi düşünmüyor bilim insanı. Bilim dolayısıyla başından itibaren, o yüzden açık bilim kavramı da zaten bu. Yani bir bilimsel faaliyetin sonuçlarının tekrarlanabilir şekilde kamuya açılması esas, yani buradan şunu karşılıyorum, diyelim ki bir amplik çalışma yaptıysanız, işte bir veri tabanı kullandınız, o veri tabanına da başka bilim insanlarının ve toplumdaki diğer bireylerin bu konuya ilgi duyan uzman olsun olmasın. Bu konuya ilgi duyan insanların erişmesini mümkün kılmak. Kullandığınız yöntemlerin ve eğer bir yazılım falan geliştirdiyseniz yani bir kod yazdıysanız analiz için onları da sunuyorsunuz. Böylece sizin yaptığınız işi üçüncü şahıslar, meraklı üçüncü şahıslar uzman olsun olmasın tekrardan üretebiliyorlar. Buna Yeniden üretilebilirlik adı veriliyor. Aslında bu
1: raftaki iki cümleyi birden barındırıyor bu. Evet. Bir geri besleyicilik var. Geri evet. besleyici olması için de aslında bir açık sistemin olması. Olmaz. Paylaşılır bir sistemin olması. Evet.
0: Başka türlü orada vardığımız sonuçların toplumsallaşması, kontrolü. Çünkü sonuç itibariyle onun belli bir aşamada o yöntemin ve sonuçların yanlışlanacağını da biliyoruz. Yani Ezevi ebette doğru bir şey yok. Yani geliştikçe ya detaylanacak ya yanlışlanacak başka bir şey çıkacak yani düşünce bu şekilde gelişecek çünkü evet. hatta daha da enteresan bir akım var o da açık not defteri bilimi deniyor Hı-hı. yani sadece sonuçları paylaşmıyorlar burada çalışma süreçlerinde o çalışma sürecinin de açık hale getirilmesi evet. yani isteyen de bileyim, değil mi? Evet, çalışma yayınlanmadan daha başlangıç halinde fikir halindeyken e, açılıyor Böylece evet, herkes buna katkıda bulunabiliyor. Deneyi Daha şey, esene evet. dönüşmeden eleştiriler ve katkılar gerçekleşmiş oluyor.
1: Deney sürecinde metotları da tartışabilmek, evet. metotlardaki doğruları yanlışları da eleştirebilmek evet. mümkün. Bu yöne doğru bir gidiş var. Bir şey söyleyeceğim. Biraz önce söylediğin gibi nasıl olsa bir gün yanlışlanacak diye geçtiğimiz hafta sağ olsun ikinde yaptığımız sohbette de ee, söylediğim gibi, bu senenin Nobel Fizik Ödülü daha önceki bir Nobel ödüllü bilim adamının yanlışlanması üzerine verildi. Evet. Albert Einstein'ın <gülüyor> yanlışlanması. Bilimin evet. tam da kendisi bu. Ee, buradan şeye geçeyim yazın e, geri kalan kısmında yok diğer işte diğer başlıklı e, yazıda. Yine altını çizdiğim bir nokta var. Bir kamusal mal olarak bilimsel çalışmanın piyasa değeri sınırlıdır boyutsaki evet. oysa teknolojik gelişmelerin üretim maliyetiyle orantılı olmayan bir piyasa değeri bir olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu bilimsel çalışmanın kendisini teknolojiyle ancak yükseltebildiğini, yani teknolojiyle beslenmesini bir, bir geri dönüşüm alanında burası hem bilgi hem de e, karşılıklı yani teknoloji bilgi bilimin birbirini beslemesi. Ama tekrar yönlendirme için şey söyleyeceğim. Aynı kanaldan devam ettiğim de. için burada e, piyasa değeri olmayan piyasa değeri pardon sınırlı olan bir şey olarak tanımladı bilimsel çalışmayı ve teknolojinin daha yüksek bir piyasa değeri olduğunu söyledim fakat biraz önce fakat değil aynı zamanda biraz önceki soh- e, sözlerini birleştirirsem açık verileri toplayıp o teknolojiyi üretip e, yüksek piyasa değeri tırnak içinde elde edebilmek için kapalı ...organizasyona geçmek var. Bir küçük hatırlatmayı tekrar yapacağım. Bu programda daha önce de ismini almıştım. Umarım bir gün konumuz olur. Ege Üniversitesi'nden öğretimiz evet, biyolog Ezgi Karaca'nın bir sunumu vardı. Sorunun sonunda sarkaçta yaptığı bir sohbetti. Sorunun sonunda bildiği bir şey vardı. Yani o açık verileri alıyor diyor. Mesela Google DeepMind protein katlanması ile ilgili prediksiyonları yaparken. Hepimizin koyduğu açık verileri alıyor fakat oluşturduğu algoritmayı kapalı tutuyor kendisi diye söylemişti. Senin buradaki yazın da biraz bunu andırıyor benim için. Ülke hakkı vesaire diye kapanıyor
0: sonra evet. açık olan. Doğru. Yani şöyle şimdi bu geri beslemelerden bir tanesi teknolojiden geliyor dedik değil mi? Sonuç itibariyle bir basit bir örnek vermek gerekirse mesela kuantum fiziğindeki gelişmeler olmasaydı Bilimsel gelişmeler olmasaydı yarı iletken olmayacaktı. Yarı iletken olmazsa bugün hayatımızdaki pek çok şey olmazdı. O yarı iletkenlere kullanılarak yapılan teknolojik araçlar olmasa bilimin bugün bulunduğu noktaya gelmesi de mümkün olmazdı. Dolayısıyla böyle bir şey var, geri besleme süreci var. Ama burada senin altını çizdiğin gibi bir mesele var. Şimdi biz bilimsel çalışmayı yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Laboratuvarlarda yapıyoruz. İşte doktor öğrencileri de yapılıyor bilmem ne falan. Açık bir sistem olarak tasarlanmış bir ortamda yapıyoruz kurumsal olarak. Kamu malının özelliği şudur zaten. E, kamusal kaynaklarla yapıyoruz işte. Kamusal kaynak. Tabii finansmanı kamusal olarak gerçekleştiriliyor. Asıl itibariyle asıl olarak. Bu kamusal malın özelliği de şudur. İktisad olarak birkaç özelliği var ama önemlileri şunlar. Kullanıldıkça tükenmeyen mal. Yani diyelim bir sokak aydınlatması var. O onun altından ben geçtim. Sokak aydınlatması tükeniyor mu? Hayır. Çünkü sen de geçebilirsin. Ama o özel mal oldu diyelim ki ben sokağın aydınlatması özelleştirildi ve bunun parasını verip aldım. Senin oradan geçebilmen bana para ödemen gerekir. Yani sen kullandığın zaman o kullandığın süre içerisinde o başkası için kullanılabilir olmaktan çıkar ve Tükenmiş olur bu anlamıyla. Ama bilim öyle değil bilim... ...kullanıldıkça genişleyen... E, ...büyüyen ve bilgi birikimini... ...artıran bir e, özel... Işte o, ...tam da bunun nedeniyle... ...bu nedenle kamumalı malı. E, kamu fiyatı olmadığına göre... yani ...bizim bildiğimiz piyasa fiyatı olmadığına göre... E, ...o zaman demek ki finansmanı... ...piyasa il, il, ilkeleri çerçevesinde... ...gerçekleşmiyor. E, i̇şte orada kamusal finansman devreye giriyor. Yani... Karıncaların aşk hayatı diye uykusuzda sürekli geçen bir şey vardı, gönderme vardı. Karıncaların aşk hayatıyla ilgilenmek isteyen bilim insanlara da fiyazman veriyoruz. Değil mi? İşte <gülüyor> ne bileyim çok önemli bir sağlık problemini çözmek isteyen insanlara da finansman veriyoruz. Yani o finansmanı belki. Çünkü orada bir şey yok. Bireysel fayda ya da işte bilmem ne falan çerçevede tamamen toplumsal bilgi birikimini artırmaya dönüp, toplumsal faydaya dönük bir şey var. Çünkü o karıncaların aşk hayatını çözmeye çalışan bilim insanı bir gün orada elde ettiği ya da kullandığı metodoloji belki çok hayati bir alanını kavramak, anlamak için kullanılabilecek bir metodoloji haline de dönüşebilir. O yani yüzden, Mars'a gitmek için yapılan çalışma karıncalar anlamamızı sağlayacak. E, mesela ay yolculuğunun aslında tren yolu e, yatırımıyla da ilgili olduğunu, hatta bugün katıldığım bir toplantıda bilim, teknoloji ve toplumla ilgilenen e, bilim insanlarının bir konferansında e, öyle bir makaydı. Öyle bir şey vardı sunuşta. E, NASA'nın o ay yolculuğu ile trend hatları üzerinde onu karşılaştıran bir makale, proje finansman sağlamış. Bunun üzerinden çıkmış makaleler falan bahsettiler, çok hoştu. Dolayısıyla e, kamu sanmalının böyle bir niteliği de vardır. Şimdi bu kamu tarafından finanse edilmiş, açık e, sistem olarak kurgulanmış bir kurumsal yapı içerisinde üretilmiş bilgi, kullanılarak günlük hayata ilişkin bir, İhtiyacı karşılamak üzere bir ne dönüşüyor. teknoloji ürüne dönüşüyor ve aynı zamanda üretim süreci de teknolojinin bir parçası. İşte bu dönüşme süreci birdenbire kapalı hale geliyor. Copyright'larla, şunlarla, bunlarla kapatılıyor. Sent ben hakkıyla? Sent hakkıyla kapatılıyor. İşte o kapatıldığı an kıtlık yaratılmış oluyor ve kıtlık yaratıldığı zaman da e, fiyat mekanizması ve piyasa devreye girmiş oluyor. E sonra geliyor bilim için diyelim X-ray şeysi yapıldı ya da MR yapıldı. E onu kullanarak işte bilimsel faaliyetlerde bulunacağız E o MR cihazını satın almak için para harcıyoruz. Ya e o MR cihazının al, bir şeyin de kökünde yatan bilimsel faaliyet için o cihazı üretenler, onun işte tek copyright altına alan kişi ya da kurum, bu bilimsel gelişmenin parasını ödedi mi? Ödemedi. Dolayısıyla asıl büyük toplumsal çelişkilerden bir tanesi burada yatıyor zaten. E, o geri besleme eşitsiz bir geri besleme. Biz bunu aşıda da konuşmuştuk. Evet bir taraftan e, bilimden teknolojiye doğru ücretsiz, teknolojiden bilime doğru ücretli. E, bilimden teknolojiye doğru kamusal, teknolojiden bilime doğru piyasacı. E şimdi burada bir, e, bir kere oturup üzerinde anlaşmamız gereken bir şey var yani bu böyle kabul edilebilir bir şey değil çünkü o teknolojilerin biliyoruz işte yok garajda üretilmiş bilmem neymiş falan filan bunlar tamamen işte Hollywood
1: e, senaryoları işte başkaları
0: ama bu, bu toplumsal rızanın üretilebilmesi için de bu tür e, narratiflerin bu tür söylemlerin e, geliştirilmesi gerekiyor yaratılması gerekiyor e, çünkü akselde bu Eşitsiz değişimin açıkça ortaya çıkması ve artık açıkça ortaya çıktığı durumda toplumsal olarak kabul görmesi mümkün değil. Çünkü o ile beraber olağanüstü büyük rantlar da yaratılıyor. E düşünün işte bir mikroçip diyelim ki o mikroçipin üretim maliyeti materyal açıdan baktığımız zaman çok küçük. Yani birkaç sent. Ama satış fiyatı birkaç bin dolara kadar çıkabiliyor. Birkaç yüz dolarla birkaç bin dolar arasında oynuyor. Kıtlık e, yaratarak yüksek bir marjın, kar marjının kaynağı ne? Copyright. İşte bu bu bu dolayısıyla yüzde yani sürdürülebilir bir sistem değil. İkincisi üretim süreci içerisinde gerçekleşen e, büyük teknolojik dönüşüm Zaten canlı emeği üretim sürecinin dışına itiyor. Bir yandan da kapitalizmi sıkıştıran önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Bu canlı emeğin dışarı itilmesi ama buna karşın üretim tarzının halen türgit devam etmesi o da şey değil, sürdürülebilir değil. Nitekim yazılarda bir de iklim yıkımından bahsettim. İklim yıkımı da aynı zamanda bu refah seviyesini sürdürebilmek için ...dünyanın kaynaklarının yeterli olmadığı bir durumdayız. Evet, şimdi karşı
1: sözü olarak söyleyeyim. Sürdürülebilir değil diyorsun ama e, sürüyor, bayağıdır sürüyor. Bu bence evet. senin
0: yüzünü kuruntun olabilir, sürdürülebilir olmayacağı öngörüsü. Sürdüğünü sanıyoruz ama kapitalizm yıkılıyor bence. Dolayısıyla o yüzden büyük bir yol ayrımındayız. Yani... Evet. Ee,
1: tabii, bir düğünü sanıyoruz derken sonucunda insanlık tarihi içerisinde son 15-20 yıldan bahsediyoruz. Aslında değil evet. mi? Yanılıyor muyum? Yani bu Top boyuta cool. gelmesi, bu kadar yükselmesi açıkçası belki 15-20 yıl çok
0: uzun süre bir zaman değil. Bunu binin, 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelere bak yani son 20 yıldan bahsediyorum. Hı hı. Teknolojik gelişmelere baktığın zaman e, benim gördüğüm bolluk toplumunun teknolojik fiziki altyapısının oluştuğu ancak bunun bir sınıflı toplum düzeni içerisinde e, varlığını koruyamayacağı. Yani kapitalizm içerisinde, kapitalizmin e, içerisinde bulunuyor. Çünkü canlı emek dışarı itildikçe e, bu sefer e, o üretilen malları kim satın alacak gibi bir soru ortaya çıkıyor. Bu öyle yaratıcı yıkım falan değil yani. Bunun yaratıcı tarafı yok sadece bir yıkımla karşı karşıyayız ve giderek de artan. Bir bu yönü var. İkinci yönde iklim yıkımından ötürü gelen elimizdeki teknolojik malzeme doğayla savaşmamıza, iklim yıkımı alanında savaşmamıza imkan tanımıyor. Yani bunu yapabilecek durumda değiliz. Vakit de yok zaten. IPCC raporlarına göre 2030'a kadar yani çok savaşmak
1: rapor. lafı burada enteresan oldu tabii. Yani doğayı bu hale getirip o nasıl doğanın bize ...sunduğu bu vahşeti engellememize
0: yetmiyor <gülüyor> diyelim aslında yani. E, e, tabii tabii yani onu kastediyorum. Yani doğru, evet. doğayla, çünkü insan toplumu bu sınıflı topluma geçtikten itibaren... ...yavaş yavaş yavaş yavaş doğayla uyumlu bir e, birlikteliktense... ...doğayı kontrol etmeye dönük bir tarzı içerisine girdi. E şimdi bunu yapıyoruz artık kapitalizmle birlikte büyük e, kütlesel üretimler... ...işte ne bileyim o Fordist üretim tarzıyla beraber... Yani sanayileşmeyle beraber içinde bulunduğumuz ekosisteme o kadar büyük bir çöp üretmeye başladık. Re- Refaha yükselteceğim derken o kadar büyük bir kontrol edilemeyen yani doğa tarafından taşınması mümkün olmayan miktarda e, bir çıktı yaratınca işte karbondioksit, metan, gazı, plastik aklına ne gelirse artık bunun doğayla bir mücadele hattı haline dönüştüğü ve bu doğayı yok eden bir mücadele hattına dönüştüğünde görürüz. Ama doğa şunu da unutuyor tabii insan toplumu, insanlar e, do, e, doğayı yıkmak demek, ekosistemi yıkmak demek, ekosistemin yıkılması demek, bizim de hayatta kalamamız demek. Yani sonuç de, böyle doğaya.
1: hem doğaya verdiğimiz hasar, hem de evet. toplumsal ilişkiler açısından bu dengenin yani bilim-teknolojiden ilişkisinden bahsediyorduk. Dolaylı olarak bunların da içinde bulunduğu etmenlerin ortaya çıkardığı bu bozulmanın değil değil mi? Yani işte hem doyayla ilişkini, hem kendi içimizdeki insanlar arasındaki ilişkinin bozulması çok da ayrı şeyler değil. Ee, çok etkili. Süre ben söyleyeyim Evet, tamamlandı. Birkaç başlık daha var yazılarında, onları da önümüzdeki zamanlarda üzerine ayrıca. Evet, keyif alacağız. Siz de konuk olmaya devam eder misiniz evet, evet.
0: Selçuk hocam? Hadi yani konuşmayı seviyorum. Söz <gülüyor> <gülüyor> almak. benim güzel. burada yazdıklarıma karşı çıkanlar da var. Onlardan da bir konuk peşindeyim. Onu da güzel bir tartışma ortamı yapabiliriz. Çok güzel olur. Çok, çok, çok de, güzel. çok güzel. Yani. Peşimiz, katılmayın. Evet. evet,
1: bu haftaki programımız buraya kadar konuğumuz Haluk Levent idi. Memur'un <gülüyor> <gülüyor> Fatih'e ve benim sorularımızla önümüzdeki haftalarda da e, Belki benzer konular üzerinde konuşmaya devam ederiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan açık radyo çalışanı bütün arkadaşlarımızı çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimizle keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.